0: À la demande de plusieurs personnes sur Internet et puis dans la paroisse, je vous propose de nous intéresser ce matin à une, une belle parabole de Jésus. Parabole qui est sans doute la plus difficile en réalité. Dieu y est comparé à un homme fort riche. Ce qui n'a donc rien de honteux dans la pensée de Jésus, contrairement à d'étranges apologies de la pauvreté et de l'humiliation. Je ne sais pas d'où ça vient dans la foi chrétienne, ce n'est pas tellement de Jésus. Mais enfin, nous sommes comparés au gérant de fortune de cet homme fort riche et un gérant dont Dieu va faire l'éloge, vous allez l'entendre. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Il le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi Rends les comptes de ta gestion car tu ne peux plus gérer. Le gérant se dit alors en lui-même, mais que vais-je faire puisque mon Seigneur me retire la gérance Bêcher, je n'en ai pas la force. Mendier J'en ai honte. Alors je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des personnes qui m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, les débiteurs de son Seigneur et il dit au premier, combien dois-tu à mon Seigneur Celui-ci répondit, 100 jars d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris. 50. Il dit ensuite à un autre, ⁇ Et toi, combien dois-tu ⁇ Celui-ci répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, ⁇ Voici ton reçu, écrit 80. ⁇ Et le Seigneur fit l'éloge du gérant de l'injustice, parce qu'il avait agi de façon avisée. En effet, les enfants de ce monde sont plus avisés envers leur génération, que les enfants de la lumière. »« Et moi, je vous dis, » ajoute Jésus, « faites-vous des amis avec les mamans de l'injustice, afin que, quand il manque, ces amis vous accueillent dans les tentes éternelles. Qui est fidèle pour très peu, sera aussi fidèle pour beaucoup. Qui est injuste pour très peu, est aussi injuste pour beaucoup. » Si donc vous n'êtes pas fidèle en ce qui concerne le mammon de l'injustice, qui vous confiera le véritable Et si vous n'avez pas été fidèle pour ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun domestique ne peut servir deux seigneurs. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Maman. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à la paix qui vient de toi, à ton souffle de vie, et puis à entendre la vocation que tu nous adresses en particulier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est quand même étonnant, je trouve, avec cette phrase qu'il ose dire, le Seigneur applaudit le gérant de l'injustice. Le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, fait ainsi publiquement l'éloge d'un intendant, incompétent d'abord, dilapidant la fortune du maître, et puis qui franchit encore une nouvelle étape en utilisant à son propre profit les biens qui lui sont confiés. Même si Jésus met l'amour au-dessus des commandements de la Torah, d'accord, il est impossible quand même que Jésus nous encourage ainsi à la malhonnêteté vis-à-vis -vis de notre prochain, de notre employeur, et puis encore moins vis-à-vis -vis du Seigneur, c'est-à-dire de Dieu. Alors cela me semble intéressant déjà pour saisir le mode d'emploi de la Bible. Ces récits, ces poèmes, ces paraboles bibliques ne sont pas de jolis petits contes moraux. La plupart des héros de ces récits ont parfois un comportement très, très discutable. Ces textes de la Bible sont ainsi explicitement faits pour nous faire réfléchir sur notre vie, sur notre monde et sur ce qui serait juste de faire. Cela donne une force et une richesse à la Bible extraordinaire. Elle n'est pas une leçon de morale, ni une leçon de théologie. Elle est un atelier dans lequel nous sommes invités à entrer pour travailler avec l'aide de Dieu. Alors si Jésus ose nous offrir ce genre d'histoire à notre réflexion, avec un héros, un héros qui est donc malhonnête... Incompétent, C'est afin d'exercer la liberté de notre intelligence et de notre foi. Alors c'est assez risqué de sa part de proposer un discours pareil. Cela montre qu'il nous fait confiance. Nous sommes capables de réfléchir et largement capables de faire quelque chose avec cette parabole. Alors en écoutant ce que nous raconte Jésus... Après un premier sursaut qui nous fait quasiment tomber de notre chaise, c'est fait pour, nous pouvons regarder ce qu'il dit en détail. Il ne félicite pas le gérant de pirater les biens de son maître pour son profit personnel, mais Jésus relève une importante qualité de son personnage principal. Il discerne son discernement, dans la conduite de sa vie, le fait qu'il soit avisé dans la conduite de sa vie. Ensuite, ce n'est pas simplement cette qualité dont il fait l'éloge, mais le Seigneur va honorer plutôt la personne qui a fait preuve de cette qualité, même si cette personne a par ailleurs bien des défauts aussi. Le Seigneur fit l'éloge du gérant trompeur car il avait agi avec sagesse. Jésus met en avant la personne. Ça ne veut pas dire qu'il approuve tout de la personne. Mais cela nous invite à faire preuve de discernement et de bienveillance, d'abord, et puis ensuite d'oser applaudir pour le bien qu'il y a dans telle personne, de relever ce qui est bien. Alors je trouve ça remarquable comme attitude déjà, parce que ça fait progresser tout le monde la personne dont on va faire l'éloge de quelque chose qui est pas si mal en elle, ça élève aussi eh bien, celui qui a pris la peine de discerner ce bien dans la personne, ça fait progresser aussi les relations entre nous, et puis ça nous aide aussi dans cet exercice à discerner en nous-mêmes la moindre de nos qualités. Ce n'est pas forcément le plus facile afin de, de l'élever aussi dans notre être, cette qualité que nous saurons dissonner. Et puis qu'elle puisse apporter ainsi quelque chose à ceux qui sont autour de nous, dans notre maison. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est une source de joie au quotidien d'avoir notre conscience ainsi tournée vers la collecte de belles petites choses au-delà de l'écorce des êtres et de la rudesse de la vie en ce monde, oui, ça, ça nous réjouit l'œil et la conscience. Alors Dieu relève ainsi la sagesse de ce gérant, nous dit Jésus. Et c'est sur l'éloge de cette sagesse que Jésus poursuit ensuite son enseignement à partir de sa parabole. Alors la sagesse dont il est question ici, c'est une sagesse pratique. Dans le grec des philosophes, de Platon, d'Aristote, c'est la phronésie. Cette sagesse pratique complète la sagesse des idées, la sophia. La sophia, dans un sens, c'est plus simple car elle s'occupe de la théorie. La sophia s'occupe de penser l'idéal, de penser les vertus, de penser Dieu. Alors c'est important et utile Seulement, il reste ensuite à essayer d'en tirer des conséquences pour vivre bien dans notre vie quotidienne, sinon ce ne serait qu'un jeu de l'esprit. Mais c'est là que ça se complique, effectivement. La phronesis est cet art de vivre le mieux possible, concrètement, au jour le jour. Cette sagesse pratique, elle travaille sur cette tension entre notre idéal infini notre théologie raffinée, notre philosophie précise, et puis les circonstances concrètes de notre vie en ce monde, avec nos qualités qui sont limitées, avec notre temps qui est limité, avec nos ressources matérielles, nos forces qui sont limitées. Alors ce sont ces circonstances pratiques que Jésus met en scène dans sa parabole. Le gérant, qui est une figure de chacun de nous, bien sûr, dans ce texte, se rend compte tout d'un coup qu'il est aux affaires pour un temps limité, et il place alors son présent et ses actions en fonction de cela, pas comme s'il avait l'éternité devant lui, mais comme étant en réalité dans un bref intervalle de temps où il lui appartient de faire librement au mieux, pour s'en sortir. Librement, car le gérant n'est pas appelé un esclave, mais littéralement celui qui fait la loi dans la maison. Alors telle est notre situation dans ce monde. Alors nous sommes donc gérants de, des réalités de ce monde. Qu'a-t-il à gérer ce personnage que nous représentons alors ce qui est traduit ici par « des biens », c'est littéralement « des ce qui permet d'entreprendre » en grec. Cela donc est bien dommage que le gérant laisse d'abord filer le temps sans rien en faire, parce que ce sont des biens qui lui auraient permis d'entreprendre quelque chose, d'être la source d'une nouveauté. Il y a là, dans cette simple négligence, comme si on avait un temps infini devant nous, il y a là, dans ce manque de phronésie, quelque chose de diabolique, nous dit le texte littéralement, alors que précisément, le gérant n'a rien fait seulement. Alors si on regarde, ce n'est pas le comportement du gérant qui est qualifié d'injuste dans ce texte, mais ce sont les richesses que son maître lui a donné, toute liberté de gérer, qui sont appelées des richesses injustes. Et ça, c'est quand même une bizarrerie supplémentaire qui est faite pour attirer notre attention. En effet, il n'est pas dit dans le texte « un gérant trompeur », comme dans certaines traductions. Mais il est appelé « gérant de l'injustice ». Il doit gérer, effectivement des richesses injustes, nous dit le texte dans la suite. Ces richesses, bizarrement appelées injustes, elles sont appelées ensuite peu de choses, de précieuses peu de choses, comme le montrera Jésus. Alors ces richesses, pourquoi sont-elles appelées injustes par Jésus Elles n'ont pas été acquises illégalement, puisqu'elles appartiennent à Dieu et qu'il nous les a confiées pour que nous les gérions comme nous le voulions. Alors comment sont-elles appelées injustes Parce qu'elles sont comme une matière première brute, tant que personne n'en a rien fait. C'est le cas du temps, c'est le cas de nos forces, c'est le cas de nos moyens matériels. Ce sont des richesses de ce monde qui ne sont pas en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises. Tout dépend ce que l'on en fait, du bien ou du mal, de la paix, de la joie, de la vie croissante ou de la violence et de la mort. Elles sont des matières premières, brutes, que nous avons à rendre justes en en faisant quelque chose qui a du sens, quelque chose qui embellit la vie, qui la développe, qui donne effectivement de la beauté. À l'image de Dieu qui fait émerger la vie à partir de chaos, de matière, dans l'espace et dans le temps. Ces richesses sont appelées aussi peu de choses, car elles ne sont que des, ce qui permet d'entreprendre. Elles sont peu de choses puisqu'elles n'ont encore pas de sens. Elles sont comme un livre dont toutes les pages seraient encore blanches. Aucune chance que ce livre emporte un prix littéraire. Ces richesses peuvent devenir de grandes choses, portant de justes projets, à condition de les gérer avec cette sagesse pratique, la phronésie à laquelle nous invite Jésus. Alors Jésus pose ici une alternative à trois termes, finalement, dans la gestion de ces réalités brutes qui nous sont donnés à gérer. Si on ne fait rien de ces richesses, eh bien, on dilapide du temps où des projets auraient pu être réalisés. De ces richesses, on peut faire des mammon, nous dit littéralement le texte, c'est-à-dire des idoles. C'est se tromper de cible, car alors, au lieu d'investir ses moyens en faisant de belles choses, ce sont ces moyens que l'on adore, ces moyens qui nous possèdent, qui nous tiennent dans leur non-sens, dans leur matérialité brute et inerte. Et enfin, troisième possibilité, de ces richesses que nous avons, nous pouvons faire émerger de la vie. En même temps, nous pouvons faire émerger de la vie qui déborde même du cadre de notre finitude de notre temps et de notre espace en ce monde. Alors comment faire Jésus propose « faites-vous des amis avec les richesses injustes ». Alors cette phrase est elle aussi assez incroyable. Il nous propose d'investir de notre temps, de nos moyens, de nos talents, de notre énergie pour en faire de belles relations. La qualité des relations est pour Jésus un fil conducteur de l'Évangile, de sa vie aussi, dans son action inlassable pour faire du bien à la personne qu'il rencontre, et aussi dans sa relation confiante, intime, régulière, avec son Dieu. Nous voyons dans la parabole deux exemples de ces richesses injustes que nous sommes appelés à gérer, de l'huile en quantité, et du grain, à plein sac. Dans la culture méditerranéenne, bien sûr, l'huile sert à tout pour manger, pour s'éclairer, pour se réchauffer, pour soigner aussi, pour mettre de l'huile dans les rouages, entre nous par exemple. Mais si on adore l'huile au lieu de la mettre dans une lampe, bien on ne verra rien, on restera dans les ténèbres. Et l'huile finira par rancir. Le grain, lui, c'est du pain pour aujourd'hui. Et c'est aussi de la semence qu'on sème. C'est du pain pour demain. Mais si on ne pétrit ni ne sème, le grain ne sert à rien qu'à encombrer des greniers et à nourrir les souris, le chaos. L'huile et le grain sont dans la Bible des images courantes de la bénédiction et de la parole que Dieu nous envoie pour nous faire vivre de la plus belle des façons possibles. Dieu nous donne de l'huile et du grain à profusion sans que ce soit pour nous une dette puisque c'est le don de sa grâce. Dieu nous les donne parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il nous aime, parce que cela lui semble utile et juste. Et bien donc le gérant a bien fait d'annuler ces dettes qui n'existent pas en réalité vis-à-vis -vis de Dieu. Il aurait même pu les annuler complètement, comme Jésus nous le propose dans le Notre Père, où il nous fait prier « Libère-nous de la dette ». Alors c'est inspirant cette attitude de Dieu qui donne à profusion. Et Jésus nous propose d'agir à cette image de Dieu, avec son appel frappant « Faites-vous des amis » avec les richesses injustes. Investissez une partie de cette matière première brute que nous avons de temps, 24 heures par jour, d'énergie, nous en avons quand même, puisque nous sommes vivants, de moyens et puis de compétences, puisque nous avons des qualités investir cette partie, une partie de cette matière première dans des projets de développement de la qualité des relations à la fois sur cette terre entre nous et puis dans la qualité des relations de, des humains avec leur Dieu, de l'humanité avec son Dieu. À mon avis, c'est plus urgent et plus essentiel, plus vital que jamais en notre monde tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est absolument pas trop tard. Convertir notre mammon d'injustice, notre adoration de la matière brute, primale, en une œuvre d'art, et même en la plus belle des œuvres d'art, une qualité de relation avec Dieu et puis avec ceux qui nous entourent, comme nous pouvons, en réalité, concrètement. Alors ce n'est pas facile car en, en réalisant notre fragilité, nous avons tendance à nous cramponner à ce que nous pouvons tenir dans nos mains, des choses matérielles, tangibles. Ou bien nous avons un moment l'idée de, de bêcher, c'est-à-dire de nous enfoncer, de creuser dans cette dure réalité de ce monde. Ou bien nous avons ensuite l'idée de compter sur... Les demandes aux autres de marcher à la solidarité humaine, uniquement non. Ce qui est bon, ce qui nous est proposé, ce qui a de l'avenir, nous dit Jésus, c'est la qualité des relations. C'est ce, cela qui va nous accueillir aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans les tentes éternelles, nous dit Jésus. Alors c'est la fidélité, c'est la qualité de la relation, c'est l'amour qui est le lieu de l'éternité pour nous. C'est à la fois un « chez-nous », mais comme une tente, nous dit Jésus. Une tente, ça évoque un « chez-nous » qui est mobile, qui est vivant, qui chemine d'étape en étape, comme Abraham qui est mis en route par la bénédiction de Dieu et qui marche par la foi. Ou bien comme les Hébreux qui sont nourris par le pain de la parole de Dieu, dans leur marche à travers les déserts et les mers, en marche vers la ville.